0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace tiempo creo que no subo nada a la plataforma, pero vengo con un nuevo tema, y este es las relaciones a distancia. Es un tema que me gustaría tratar porque pues lo viví, lo experimenté, y me gustaría contarles mucho mis experiencias, mi opinión, y cosas que a ustedes les interesa saber sobre el tema. Entonces, eh, antes de empezar, quiero recalcar que le pregunté a estas dos personas que van a salir en mis experiencias si están de acuerdo con ser mencionadas o que contara pues la historia y ambas me dieron su con su consentimiento, entonces todo bien. Sin más que decir, podemos comenzar. Bueno, primero que nada, ¿qué es una relación a distancia? Sería bastante raro que ...no sepan que es una relación a distancia a estas alturas... ...pero para nuestros escuchas que por X o Y razón... ...no sepan que es una relación a distancia... ...es una relación ya sea amorosa o amistosa... ...con una persona que vive en otra ciudad... ...o en otro país... ...diferente al de nosotros... ...en este podcast se va a hablar muchísimo más... ...de la relación amorosa en lugar de la amistosa... ...entonces... Pasemos al siguiente punto, antes de iniciar con el siguiente punto, de verdad lamento si se llega a oír algún ruido de una moto de fondo, pero es que de verdad no sé crear motos silenciosas, entonces estoy intentando resignarme a tener que convivir con vecinos que tienen motos, pero bueno, el siguiente punto es ¿Cómo inician estas relaciones a distancia? ¿Cómo es posible el comunicarse, el tener una relación con gente que ni siquiera hemos visto o, co o con gente que sea tangible? Bueno, sabemos que la tecnología y las redes sociales nos han acercado a esta gente de otros países, de otras ciudades, de otros estados, de otras delegaciones, alcaldías, provincias, comunas, etcétera, etcétera. Y es mucho más probable entre los jóvenes, entre nosotros los jóvenes, entre los adolescentes, que conozcan gente de otros países, que conozcamos gente de otros países y de otros lugares diferentes al de nosotros. Ya que puede ser que compartamos gustos similares o que es simplemente porque los aceptamos en Facebook o porque estamos en el mismo grupo de WhatsApp, porque estamos en una comunidad de amino, porque de repente nos siguió en Instagram, no sé, hay muchísimas maneras de conocer gente nueva de otros lugares. Y se podría decir que empieza porque uno acepta una solicitud de amistad, eh, de repente empiezas a hablar con esta persona, ves que le gustan las mismas cosas que a ti, empiezas a entablar una amistad con esta persona que ni siquiera has visto en tu vida, que no sabías que existía. ...que no va a tu escuela, que no es tu vecino, que no es tu amigo... ...entonces, ¿por qué confiamos en estas personas que nunca hemos visto? Bueno, realmente era una visión general... ...con estadísticas y numeritos... ...no lo sé... ...no tengo la menor idea... ...hablando ya en, en, con sinceridad... ...pero en este podcast voy a hablar desde mí... ...desde mi experiencia... En estas cosas y el por qué he hablado y he hecho amistades con gente de otros países diferentes al mío. El por qué tuve relaciones amorosas con, de, con personas de diferentes ciudades y países al que el mío. Y por qué confío en estas personas. Bueno, la mayoría de ellas es porque me dan seguridad. Creo que es lindo, es cool <ríe> hablar con alguien que le guste lo mismo que a ti, ¿no? Es, es genial. Porque pues como que sientes que están en la misma sintonía, vibran en la, en la misma frecuencia, se entienden, nos entendemos y creo que es una forma bastante cool de hacer amigos. Estás teniendo una conversación con alguien detrás de una pantalla en lugar de tenerla frente a frente, pero es interesante, es genial ver cómo hay miles y miles de personas que no has conocido y que todavía te falta por conocer, ¿no? Es incluso divertido, ¿no? Llegas a ver a estas personas como unos amigos súper cercanos, súper importantes y es como si los hubieras conocido de, de, <coughs> de toda la vida. Y sí, muchas veces, muchas veces pasa que te enamoras, que te gusta, que te atrae, lo que sea. Y yo creo que al cerebro no le importa mucho si la persona está cerca o no. No tengo la menor idea, no soy ni químico ni experto en el amor como para... Decir, oh, por esto te puedes enamorar de una persona que no has visto, porque el cerebro emite no sé qué cosas. No, 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 no. no. <ríe> Pero en mi caso, mi cerebro está un poquito, poquito perdido, porque le gusta más la gente que no existe que la gente que es real. Pero bueno, eso <ríe> no viene al caso. Creo que me gustaría tocar este tema algún día de por qué la gente como yo nos enamoramos de personajes ficticios y no de gente real. El siguiente punto es ¿por qué pasa? ¿por qué se dan estas relaciones? ¿es que acaso la gente eh, presencial, la persona que tienes enfrente no es suficiente para ti? No, la mayoría del tiempo, al menos en mi caso, empezaron como una amistad y se fue dando otra cosa. Pasa muchas veces que sientes un apego o te apegas demasiado a esta persona a veces incluso puedes ser la única persona con la que hablas, con la que tienes conversaciones profundas, conversaciones que te gustan, que te estimulan, que te hacen sentir bien. Y esta persona te ayuda si estás mal, que está para ti todo el tiempo. Como que hay cosas que a la gente le gusta, entonces pasa. O sea, es difícil controlar ya de por sí tus sentimientos, los sentimientos de otra persona. No es imposible, pero no es fácil. Y puede ser que sea algo recíproco el sentimiento, puede que solo lo sienta una parte de, de tu amistad. Pero no es algo imposible que te enamores de una persona que está del otro lado del mundo. Ahora, ¿qué opina la gente al respecto? ¿Qué opina la gente de, de las relaciones a distancia? Me gustaría haberlos podido encuestar a la mayoría, pero yo creo que era demasiado, demasiada información y... No me gustaría que los podcasts sean tan estadísticos y numerosos. ¿Se dice así? <risa> um, que se base solo en, en la estadística, porque... No soy bueno en la estadística. Pero, bueno, um, normalmente... La gente opina... ...de las relaciones a distancias de esta forma de la que voy a hablar, ¿no? Al principio yo no sabía que se podía tener relaciones a distancia. Yo no las conocía y yo no sabía que era posible hasta que tuve mi primer Facebook hace unos seis años. No estoy muy seguro, pero sí sé que empecé a conocer gente de otros lugares, ¿no? Creo que mi primera amiga virtual se llama Grecia. Actualmente seguimos siendo amigos... Ayer justo fue su cumpleaños, así que, sis, si estás oyendo esto, feliz cumpleaños otra vez. Pero bueno, llevamos una amistad bastante larga, y empezó porque justamente los dos nos gustaba lo mismo, Maya Mitchell, Ross Lynch, R5, entonces teníamos gustos bastante similares y eso era lo que nos acercaba, ¿no? Y terminamos teniendo una amistad súper linda que ha perdurado, pues, hasta la actualidad. Y justo hablando de amistades, también tengo unas amigas que se llaman Saraí y su hermana Mon. Ellas de verdad las adoro con todo mi ser. Afortunadamente a ellas sí las he podido ver. A ellas sí pude conocerlas, tuve la oportunidad de poder abrazar a ambas, de hablar con ellas y de vernos, ¿no? Creo que cuando llegas a conocer a tu amistad o a tu pareja de, de internet... Es, es un sentimiento súper lindo y creo que no se olvida nunca, ¿no? Y me alegra haber tenido esta oportunidad de haberlas conocido en persona. ¿Pero qué opina la gente de esto? Vas a decir, ¿no? <risa> um, siempre creo que cada vez que te haces un Facebook nuevo cuando tienes 12 años, <risa> no sé, los papás o la gente en general te suele decir mucho... Cuidado con quien aceptas en internet. Solo acepta gente que conozcas. Solo acepta gente que tenga fotos de perfil. La misma cantaleta de siempre. Yo creo que los padres se preocupan, pues, de quiénes o con quiénes podemos estar hablando y lo entiendo perfectamente. Porque si hay casos en los que no es la persona que dice ser, pasa, desgraciadamente, ¿no? La gente se aprovecha de estas cosas, pero no siempre es así. Nos han vendido esta idea... Desde siempre, ¿no? La Rosa de Guadalupe y estas otras telenovelas de que si aceptas a alguien que no tiene fotos de perfil Automáticamente lo convierte en una persona violenta No <risa> Pero poniéndolo en un contexto de, no sé, 2018-2021 La gente lo ve de otra forma Igual los padres siguen siendo muy escépticos en estos asuntos Igual algunos jóvenes, no lo voy a negar pero hay gente que se burla de las personas que tienen una relación a distancia y eso me molesta mucho. Es una de las cosas que me molesta. Bastante. Pero lo voy a tocar en otro punto. Pero en general, creo que la opinión está dividida en dos partes. Si no es que en muchas más partes, pero esta vez me voy a enfocar en dos partes. La parte que te dice, chido, está bien, haz lo que quieras, no importa que seas feliz y la parte 2, que te dice como cuidado con lo que haces pues otra persona te va a secuestrar eh, no sé no <ríe> te va a robar los órganos lo que sea el siguiente punto a tratar es el enamoramiento existe el enamoramiento si estas personas las personas realmente se pueden enamorar de alguien que solo pueden ver a través de una pantalla eh, yo no soy experto, repito, no soy un experto en el amor y no me considero experto. Creo que jamás podría llamarme experto en el amor y todos tenemos una manera diferente de verlo y de sentirlo. Dicen que tienes tres enamoramientos a lo largo de tu vida. Yo sé, yo sé que seguramente son más de tres, pero bueno, um, yo me he enamorado solo tres veces en mis 19 años. Y yo sé que me faltan más. Pero actualmente solo son tres. Así que no empiecen a, a, a mandar mensajes de que... Te vas a enamorar de alguien más. Yo sé, yo lo sé. Probablemente pase. No lo sé. En fin, sigamos. Um, y justamente... Una de esas dos personas de las que me he enamorado... Están muy lejos. Yo, yo Alex... Eh, pienso que el gustar y enamorar son cosas... ...que son completamente diferentes, ¿no? Te puede atraer, te puede gustar una persona... ...pero yo siento que el enamorarse es algo mucho más fuerte... ...que simplemente una atracción. Porque yo sé cuando me enamoro... ...yo sé cómo me siento cuando me enamoro de alguien... ...y solo lo he sentido dos veces... ...por dos personas que están lejos... ...y no lo veo tan imposible... ...no lo veo tan loco... ...porque lo he sentido y lo entiendo... ...perfectamente. Ahora sí... <risa> Vienen las experiencias Que no son muy largas, justo porque pues No quiero que el podcast se haga Muy, muy largo De solo experiencias amorosas Y mis historias amorosas, porque eso es muy Diferente, ¿no? La, las dos historias Es más como la experiencia Que yo tuve con, con estas dos personas que, que me enamoraron Entonces, bueno Aquí eh, A la primera persona a ella la conocí en Wattpad, para quienes no sepan, Wattpad es una plataforma donde puedes escribir la historia que quieras, las historias que quieras y mucha gente te puede leer, te puede comentar cosas, votar eh, y pues todo eso, ¿no? Ella ERA es una escritora en Wattpad. En esos momentos mi obsesión con Gravity Falls estaba empezando <risa> y encontré una de sus historias Buscando historias, pues, de esta serie Pero la mayoría que encontraba Estaban súper mal escritas Con faltas de ortografía, con emojis Horrible, horrible Pero encontré sus historias Y me atraparon Me encantaron Entonces ella era como un crush <risa> Yo estaba súper crushado <risa> con ella De alguna forma, ¿no? Era como de, uy, puso esto Uy, ya, ya actualizó Uy, esto, uy, el otro Y yo estaba... Pues, no sé, muy muy enganchado con ella. Yo no sabía que me gustaba, pero... Uh, después entendí que me gustaba. Bueno, um, la primera vez que le hablé fue porque se acercaba mi cumpleaños. Número 14, creo. No recuerdo, creo que sí. Um, se acercaba mi cumpleaños y yo había visto que... Pues, dedicaba capítulos a sus lectores, ¿no? O sea... ...ponía el capítulo pues normal pero decía dedicado a... ...y el nombre de usuario al... Del, del, ...del lector. Entonces pues decidí escribirle... ...y decirle que si me podía dedicar igual un capítulo. Y... ...me acuerdo que me dijo... ...no, no te voy a dedicar un capítulo... ...te voy a hacer un capítulo entero solo para tu cumpleaños. Eh, que era más bien que los personajes interactuaran conmigo y que estaban esos personajes los personajes en mi fiesta de cumpleaños y yo estaba de que soñado porque mi escritora favorita de WhatsApp me iba a dedicar un capítulo entero de mi cumpleaños, para mí con los personajes que me gustaban, o sea, yo estaba muy emocionado, yo estaba muy feliz como yo la estaba estarqueando, la encontré en Facebook le mandé solicitud y empezamos a hablar, y me gustaba, me gustaba hablar con ella, incluso pueden... ...después de un buen rato me confió su cuenta y su contraseña de Wattpad... ...cuando ella ya no quería escribir, yo escribía por ella... ...y no sé, me sentí como una persona súper especial porque... ...mi escritora favorita me había confiado sus historias, ¿no? Y gracias a ella yo también empecé a escribir en Wattpad, ¿no? Y un día <ríe> me acuerdo perfectamente que, que... ...que yo le estaba contando que había conocido a un actor de doblaje que me gusta... Y, por celos, ella dice que se confesó de que yo era su crush. Se desconectó, desapareció, o como ella dice, ella estaba en el Harry's Jr. en ese momento y dejó todo para pedir un taxi. Y son, son historias lindas. Um, desapareció para que, pues bueno, según yo no la, no la estuviera como bateando, decirle que lo siento, pero tú no eres mi crush. Pero pues en ese lapso en el que ya se desconectó, eh, yo le dije que también era mi crush y le estuve llamando por un buen rato hasta que ya después contestó y hablamos y pues fue cuando le pedí que fuéramos pareja. Tuvimos una linda relación por un buen tiempo, aunque terminábamos y regresábamos. Pero pues aún así nos gustábamos, incluso creamos nuestro propio 14 de febrero, porque a los dos no, nos gustaba el 14 de febrero. Así que decidimos que nuestro 14 de febrero iba a ser el 26, 26 de abril. Porque bueno, en ese momento ya tenía en, en su cuenta de WhatsApp, en su nombre de usuario, el número 12. Y yo tenía el 14. Sí, entonces pues, sí. entonces abril simplemente pues, fue un mes al azar, pero pues, decidimos que ese día iba a ser nuestro nuestro 14 de febrero y me acuerdo que ese día, la primera vez que lo festejábamos, entre comillas, me dijo que yo era su Saturno y no sé, fue, fue muy lindo, todavía me acuerdo de, de varias cosas y bueno, es una persona que siempre va a estar en mi corazón, ¿no? Actualmente de hecho somos amigos, yo la quiero muchísimo, muchísimo, como no tienen una idea, obviamente de una forma muy diferente a la que la quería antes, pero pues sí, ¿no? Me gustaba, me gustaba mucho y ella me hacía muy feliz, ¿no? Entonces, si estás escuchando esto, pues sabes que siempre cuentas conmigo y que te quiero muchísimo, ¿no? Ambos la cagamos, como, como decimos, ¿no? Que, que los dos éramos tóxicos. Y pues incluso nos burlamos de nuestros errores en nuestra relación. Pero creo que eso es padre, ¿no? Llevarte así con alguien por, la, por quien sentías algo muy, muy, muy grande. Creo que es bastante cool. Sigo sí, momentos en los que ella me llegó a odiar. Pero al final lo hablamos, lo discutimos. Y ahora somos buenos amigos. Y nos damos consejos entre los dos, nos mandamos cosas. Y es divertido. Ella es genial y pues la verdad espero que le vaya súper bien en la vida y que conozca gente que la sepa apreciar. Pero ella es una persona en general que vale muchísimo la pena. Um, mi segunda experiencia fue creo que de las más intensas que he vivido. Fue la relación más larga que he tenido, fue de dos años, cuatro meses, creo, si no me falla la memoria. Esa relación fue muy, muy, muy especial para mí. Me cambió muchísimo como persona. Eh, en algún punto no me gustaba que me dijeran apodos bonitos o cosas bonitas, porque es demasiado raro, se me algo estúpido y yo me daba repele todo eso. Pero con él bajé la guardia y, no sé, me hizo sentir muchas cosas súper lindas y, bueno... No sé cómo empezar es con esta historia porque es muy larga, creo que es una historia exageradamente larga, ¿no? Una historia que yo no pensaba en, en ese momento, que iba a tener un final, pero lo tuvo. Y al inicio del final <ríe> fue muy doloroso, fue un dolor que nunca mostré, que nunca quise que me acompañara nadie. ...por mantenerme fuerte y por... ...mostrar apariencias que, que no eran... ...y bueno... ...ese pasó... Um, ...a él lo conocí en una aplicación llamada Amino... Eh, ...es como una aplicación donde hay... ...comunidades de... ...de varias cosillas, de programas, de caricaturas, etcétera... ...abro paréntesis de que está lloviendo... ...son las 2, 2 de la mañana... ...entonces de verdad... Una disculpa, pero tengo que grabarlo ahora Si no, no voy a poder hacerlo después Pero bueno um, en, Yo entré en una comunidad de Amino Free Que es de un anime um, Bueno, al menos de su parte Cuando él me lo contó Dijo que él me conoció antes de que yo lo conociera um, Él veía unos mensajes que yo mandaba a un grupo En el que los dos estábamos Y se emocionaba al ver mis mensajes y a pesar que no eran para él, pues le, se emocionaba y le, y le gustaban. Hasta me dijo que incluso le daban ganas de escribirme, oye chico, el que ni conozco, creo que te amo. Y un 8 de julio del 2017, me acuerdo porque pues bueno, fue una relación muy importante, creo que esas cosas no se olvidan. Pero bueno, el 8 de julio nos conocimos porque él se atrevió a hablar en el grupo. Y fui yo el primero en responderle y hablarle. Dijo que se llamaba... Ah, no voy a decir el nombre. Bueno, el punto es que se presentó. En... Y yo me presenté. Y estábamos jugando el verdadero reto. A una amiga lo escogió a él y él le escogió a reto. Él me escogió a mí y teníamos que ser pareja. Fuimos pareja por un reto y después se volvió red me acuerdo de todo a detalle no sé o sea creo que son cosas que no voy a olvidar fue un enamoramiento bastante espontáneo de repente fue como no sé muy muy una explosión yo sentía muy lindo y yo lo relacionaba mucho a que era el destino ...que él y yo estábamos destinados a estar juntos toda la vida... ...y que él era mi hilo rojo, mi amor verdadero... ...o como quieran decirle... Um, ...de hecho fue la primera relación en la que... ...en la que pensé en matrimonio, en casarme, en hijos, en familia... ...en un futuro, ¿no? Yo, yo tenía 16 años... ...y pensé que había encontrado el amor de mi vida, no sé... ...yo creo que... A esa edad pensamos eso, ¿no? No sé, tal vez soy yo el único loco que piensa eso. Porque pues incluso yo le decía a todo el mundo que él era el amor de mi vida. Y que él era la persona con la que yo quería tener un futuro. Y bueno, al final no se pudo, no pasó. Pero fue una relación linda, a pesar de que hubo altibajos, lográbamos salir adelante. Éramos muy, muy tímidos. Nuestra primera llamada fue mucho tiempo después de iniciar la relación. Y fue en la noche, empezamos mandándonos audios y de repente él dijo como Oye, ¿y si intentamos hacer llamada? Y yo como, ok. Y no sé, fue súper, súper lindo. Y después de ahí ya nos hablábamos casi que, sí, que todo el tiempo. Y por lo general, a mí las llamadas me incomodan mucho. Videollamadas y llamadas me incomodan bastante. Pero con él eran cómodas, el silencio era cómodo y no se sentía mal, o sea, yo me sentía bien. Incluso la luna era como nuestra conexión, ¿no? Nos decíamos por teléfono, mira, veamos la luna al mismo tiempo. Y yo sentía que encontraba sus ojos en la luna. Fue una persona muy importante para mí, teníamos como una especie de conexión, o bueno, así lo llamábamos. De cuando yo me sentía mal, él lo sentía. Cuando él se sentía mal, yo lo sentía. Y fue una persona muy importante en mi vida, ¿no? Siempre creíamos que ya nos habíamos encontrado en otras vidas pasadas y que teníamos suerte de habernos encontrado en esta y que íbamos a buscarnos en las siguientes. De hecho, miro mi, mi diario en esas fechas y yo decía que iba a ir hasta allá para casarnos y tener una familia. Y es lindo, ¿no? Es lindo esa ilusión, mantener la ilusión de que ...podía pasar... ...y al final pues... ...como ya dije, no pasó... ...y actualmente estoy bien con eso... ...creo que es un proceso muy difícil de sanar... ...cuando una persona que... ...quieres mucho... ...se va... ...pero igual... ...es una persona con la que actualmente pues... ...no hablo mucho y... y no lo culpo... ...pero igual es una persona que voy a llevar en mi corazón siempre... ...que... ...puede estar siempre para él... ...cada vez que lo necesite... Y que también él merece ser muy feliz y que merece tener una vida feliz, ¿no? Ellos dos son personas que nos olvidan y que voy a recordar con mucho cariño. Por mucho tiempo y yo creo que para el resto de mi vida. Ahora pasemos al siguiente punto. <ríe> pros y contras generales. Los pros y los contras, bueno. Pues yo eh, desde mí, porque voy a hablar desde mí... <ríe> Um, empecemos con los pros los pros sería que tienes una conexión una relación mucho más íntima mucho más de alma que, que de cuerpo no sé cómo explicarlo pero justo como estaba diciendo que él y yo teníamos una especie de como conexión creo que, creo que es lindo eh, es lindo pensar eh, de que a pesar de que estás lejos de una persona te, y que te haga sentir tanto estando tan lejos y que esa persona estando tan lejos te haga sonreír y que te haga sentir cosas tan lindas creo que creo que eso es bonito no y eso que no lo has visto en persona como que um, otro pro sería que te enamoras como más de lo que representa la persona emocionalmente eh, ...que por lo que representa físicamente, ¿no? Yo sé que también esto puede ser un contra... ...pero también esto es un pro, porque... ...o sea, no se enamoraron de ti porque te vieron... ...o porque estén al lado de ti todo el tiempo... ...se enamoran de otra cosa, ¿no? Yo, yo no sé, o sea, por ejemplo, con ellos... ...jamás los llegué a ver en persona... ...y eso, pues, es triste porque pues, a mí sí me hubiera gustado mucho... Pero creo que me enamoré de ellos por la forma en la que se expresaban, por la forma en la que eran, la que escribían, en la que se, se, se movían, se no sé, o sea, era, es, es muy diferente a cuando te enamoras de una persona que ves físicamente y que puedes tener al lado que enamorarte de una persona que no está y que es muy difícil que, que esté a tu lado todo el tiempo. Y no sé si esto cuente como un pro, pero... Te llevas buenas experiencias, buenas historias y cosas para contar en un futuro, ¿no? El, imagínate decir, yo tuve una relación a distancia y fue así y así, guau, y, wow, y no sé, ¿no? Es, te dejan con historias para posteridad. Mm, y pues creo que ahora podemos pasar los contras y el problema es que siempre te van a estar criticando Eso es un contra bastante grande O sea, siempre te van a estar de Ay, ¿por qué no escogiste una persona que esté más cerca? Ay, ¿por qué está tan lejos? Ay, ¿no pudiste haber escogido a alguien que estuviera más accesible? Es que te gustan las relaciones a distancia porque no sabes mantener una relación presencial Y es que las relaciones presenciales son mejores ¿Y cómo rayos vas a tener relaciones sexuales? ¿Qué tal si es un señor pedófilo? ¿Qué tal si es un señor calvo y gordo que te está fingiendo? Siempre vas a encontrarte gente fastidiosa que, que le va a encantar opinar sobre tu relación a distancia. Otro de los contras es que, pues, está lejos. Y, pues, es frustrante. Yo lo digo desde mí porque, pues, siempre estaba como esta, esta espinita de, que, de querer, pues, Abrazar a la persona, de, de tomarle las manos, de verla, de salir, de reír, de platicar, de, de ir por un helado, ¿no? Y pues es muy triste y es muy frustrante el no poder hacerlo como las demás personas. Pero al final te das cuenta que no siempre lo necesitas, ¿no? No sé. Otro de los contras también como que va un poco ligado a, a este contra anterior que es justamente que está lejos y no sabes lo que está haciendo, en el sentido de que no sabes pues si te está engañando, si solamente se está burlando de ti, o justamente si es una persona diferente a la que dice ser. Y pues bueno, yo creo que con el tiempo te puedes enterar de esas cosas, quién sabe, pero pues también depende mucho de la persona con la que estés, ¿no? O sea, te vas a encontrar todo tipo de personas. Y ya será dependiendo de, de cuál te toque, ¿no? Casi casi que es cuestión de suerte. Porque justo no sabes quién o qué está detrás de una pantalla, ¿no? Afortunadamente no me ha pasado como esa, esa situación de que sea alguien más de lo que dice ser. Pero hay gente la que sí, entonces pues hay que solo tener mucho cuidado con, con esas cosas. Ahora sí, el punto que me molesta... Eh, y... Creo que también va ligado a algo que querían saber de, de qué tan cierta era la frase de amor de lejos, amor de pendejos. Um, hay gente que se burla de las personas que tienen una relación a distancia porque no tienen nada mejor que hacer. Y bueno, la verdad, la fra esa frase no me gusta. A mí, a mí, Alex, no me gusta esa frase. Es una de las frases que más odio y que me dan repele. Yo sé que hay gente que no lo dice en serio, pero de verdad me causa mucho conflicto esa frase, ¿no? Porque, pues, tú no sabes qué tan especial es esta relación para esa persona, para tu amigo, para tu amiga, para tu amiga No lo sabes. Pero siempre, siempre eligen por la sede de las relaciones. De que XD nunca funcionan, jajaja, es que solo los pendejos tienen relaciones a distancia. Es que solo la gente que no sabe eh, moverse con las personas... Eh, presenciales jo, 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 Cállate, cállate Cállense Ustedes, ¿qué saben? O sea, no tienen Absolutamente nada que ver Con la relación ajena Con una relación que no les pertenece Y no tienen por qué burlarse De una relación que no es Suya Y si a una persona Le gusta tener una relación a distancia Y la tiene Te callas y te callas porque nadie pidió tu opinión. Y nadie la va a pedir. Y si te la pide, ahí sí puedes hablar. Pero mientras tanto, mira. Tú tendrás tus opiniones las puedes decir al otro lado. Pero. Mientras tanto, a la persona que tiene la relación a la distancia no le interesa saberlo. A menos que te lo pregunte. Pero si no, mira, no hables. Porque siempre la gente que se burla de, la, de las relaciones a distancia Son las mismas que duran como prueba gratuita de Spotify Premium un mes Así que... Eh. Solo solo si encuentran esta gente que se burla de ustedes por su relación a distancia Solo ignórenlos están, están, están dolidos Y justo también están... Justo son las mismas personas igual que, que te dicen de que Aunque les des... Todo tu tiempo, aunque les escribas, aunque les dediques canciones, de todas formas no va a funcionar. Oye, 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 o... para. Está bien que estés dolido, dolida, dolide, porque la tuya no haya funcionado. Está bien, te consolamos, todo, todo va a estar bien, pero no generalices las relaciones a distancia, ¿por qué te tienes que burlar? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te metes en una relación ajena? No te proyectes. No proyectes tus traumas. No proyectes si la tuya no funcionó. Porque si la tuya no funcionó, no significa que las otras no vayan a funcionar. No proyecten sus malas experiencias en las relaciones, en relaciones ajenas. De verdad, no hagan eso. Porque la relación no les pertenece a ustedes. Así que solo dedíquense a lo suyo y a, y a seguir con sus vidas y dejar a las personas que tengan la relación que les haga sentir cómodas, cómodos, cómodes. Tan fácil es vivir y dejar vivir. Amar y dejar amar. Y o, ojo, 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 que, que mis dos relaciones que yo esperaba que funcionan, no funcionarán, pero no por eso ando diciendo de que no, las relaciones a distancia no funcionan mejor no las tengan, jojojo jo, qué pendejo los que tienen, no porque yo las he tenido y he sentido cosas muy fuertes más que por gente que he visto en persona yo entiendo perfectamente el sentimiento y la frustración que es tener una relación a distancia y el no poder tener a la persona que, que más quieres cerca de ti, lo entiendo perfectamente, así que no, no se proyecten. Y justo de que es que por eso decimos que amor de lejos es amor de pendejos porque seguramente te está poniendo los cuernos y nunca vas a saber y seguramente se está abordando de ti, a ver, en presencial también te pueden poner los cuernos y puedes no enterarte hasta miles y miles de años después. Bueno, es una exageración, pero entienden. Estoy ya medio dormido, entonces a veces ya no sé ni lo que digo. Um, pero, pues es un tema de moral que no pienso meter aquí. Porque la fidelidad es mucho más allá de tener una relación presencial o una relación, una relación a distancia. Y aquí mi pregunta es... ¿Por qué una relación a distancia es menos válida que una relación presencial? ¿Por qué es menos creíble o por qué es un objeto de burla? ¿Cuál es la razón para que no parezca algo normal? ¿Qué, qué está mejor o qué está bien una relación presencial? ¿No? Digo, la relación es mía, no es tuya, vive y deja vivir, no es tan difícil, Sí se puede, ¿saben? <risa> pero de verdad, si ustedes saben el por qué la gente cree que una relación a distancia no es válida A pesar de, y que no sean los puntos que ya vimos De que es que puede ser otra persona, es que te puede estar eh, poniendo los cuernos eh, O esas cosas, díganme por qué no De verdad, quiero saber, o sea, no es una pregunta como amenazante ni nada Pero de verdad me gustaría saber cómo porque hay gente a la que no, se le hace muy pendejo de una relación a distancia y con esto pasamos a nuestro otro temita, que es la intimidad. Un tema que les es de interés a ustedes, y yo creo que la mayoría de las personas que no han tenido una relación a distancia, es la intimidad. Yo sé que para algunas personas es importante tener intimidad con tu pareja, para otros les da igual y otros simplemente no quieren, eso ya es decisión de cada persona. Pero bueno... <risas> Yo tuve solamente intimidad, que es mi penúltima relación a distancia y fue bueno. Porque pues yo le tenía confianza, él me tenía confianza, nos teníamos confianza. Y pues simplemente pasó y fue bueno. A mí me gustaba, yo lo disfrutaba. Así que existe y se puede. Y creo que también, al igual que en una relación presencial, influye mucho la confianza y... El, y el, si la otra persona realmente quiere tener ese, esa clase de intimidad contigo siempre existen muchísimos métodos los, los mensajes, fotos, llamadas, videollamadas ya será cuestión de lo que elijas con tu pareja pero hay muchas formas y no es algo imposible, está cool entonces yo creo que si yo no hubiera tenido la confianza suficiente o viceversa, yo creo que no hubiera pasado nada, pero la, la tuve y no me arrepiento. Entonces sí, hasta donde tú quieras llegar con tu pareja, no tanto en presencial como a distancia, es importante dejar claro estos puntos sobre la intimidad, eh, sobre compartir fotos íntimas, porque pues claro, siempre existen estas personas desgraciadas que comparten tus fotos íntimas con, con las otras personas afortunadamente eso ya es ilegal entonces eh, sí pero sí, o sea, siempre hablen, hablen de esto, hablen de cómo quieren que sea esta relación porque pues igual inicias una relación, quieren hablar sobre la intimidad y tal vez a tu pareja no le gusta, pero tú si sí quieres o sea, hablarlo, ¿no? La, la comunicación es importantísima Ahora, otro tema justamente importante. ¿Funcionan? ¿Las relaciones a distancia funcionan? ¿Será eso posible? Sí, <ríe> sí funcionan. Hay muchos casos en los que funcionan. Depende mucho de las dos personas, tres personas, de, de las que o sea que participen. Pero sí funcionan y no es tan imposible Así que funcionan y cómo tener una relación sana, porque justamente también preguntarán como estos tipo de consejos, es la confianza, la comunicación, la responsabilidad afectiva, el respeto, esas cosas, ¿no? Porque toda, la mayoría de las relaciones funcionan con comunicación. Entonces, de si quieren tener una relación sana y esa distancia o presencial, la comunicación es la base de todo. De todo, de todo, de todo. Pero bueno, ya no voy a dar más rollo porque pues ya está bastante largo el audio. Pero bueno, creo que ya son un únicos cosas más que tengo a tratar. Me gustaría que ustedes nos, me escribieran su opinión sobre las relaciones a distancia porque me gustaría leerlas. Si tienen mi WhatsApp personal, pues por ahí. Um, mi Facebook igual, si lo tienen por ahí. O por el Instagram que, que tenemos, este, también pueden escribir por ahí. Me gustaría de verdad saber su opinión al respecto. Eh, pero bueno, ya no tengo nada más que decirles. Más que se cuiden. Tomen agua. Eh, usen cubrebocas. Porque hay COVID. Y bueno, eso. Nos vemos a la siguiente, ¿ok? Bye, bye. Matane.